0: Olhar.
1: Bem-vindos a um certo olhar. Hoje, programa de revisitação do último ano de emissões com Luísa Costa Gomes, Anísio Franco, Bernardo Pires de Lima, Gonçalo Pereira Rosa, Luísa Schmidt, Gabriela Canavilhas e Luís Caetano. Muito obrigado por estar neste programa, Luísa Costa Gomes, que acaba de publicar a nova edição Vida de Ramon, Ramon Lulho, esse nome que nos faz de imediato pensar na Catalunha, Antes, algo mais filosófico, que Ramon Llull também o era. À mesma hora que este programa está a ir para o ar, pela primeira vez, os Queen, a 500 metros daqui, cantam Wants to Live Forever. Pois isso fez-nos ir buscar um artigo recente que o observador nos deu com o título Warren Buffett prefere a felicidade dada pela Coca-Cola à saúde dos brócolos. Warren Buffett, diz então o artigo, prefere o gosto, o prazer de beber este refrigerante do que os benefícios para a saúde de comer brócolos. Posição assumida durante uma reunião recente da empresa do milionário americano, sabemos que é um benemérito em vários assuntos, mas a declaração de interesses, ele é o maior acionista da Coca-Cola. Mas desenvolveu o assunto, prefiro ir buscar as 2.600 ou 2.700 calorias, que preciso todos os dias a coisas que me fazem sentir bem quando as como. Disse Warren Buffett, que assegura também que ainda não viu provas, que o convençam que será mais fácil chegar aos 100 anos, se mudar agora para água e brócolos. Uma resposta que contornava uma pergunta incómoda, colocada por um jornalista do New York Times, que o confrontou com a discussão sobre o efeito de bebidas, como a Coca-Cola, na saúde pública, dadas as provas científicas de que este consumo de refrigerantes com açúcar contribui para a obesidade. Ora, entre os petiscos e a televisão ligada no lar do Bom Retiro aos 90 anos, pergunto-vos, esta obsessão de querermos viver até muito velhinhos pode conduzir-nos a uma vida menos prazerenta, mais seca, Gabriela Canavilhas.
2: Bem, não há dúvida que viver é diferente de existir. Há aqui uma dimensão completamente, Sobreviver. exatamente diferente e, e sem dúvida nenhuma que há, enfim, uma série de, de nuances uh, que uh, completam de uma forma diferente este supremo privilégio que é de passarmos por esta vida e a diferença é entre passarmos por esta vida numa, numa situação de, de plenitude e apenas passarmos por cá e, mas eu gostava só de lembrar que este senhor, Warren Buffett é riquíssimo É muito rico, é e, muito
1: rico. E, e, e é um bocadinho Portanto, já tem acesso a todas vivido, as Tem 85 anos
2: Tem acesso a todas as, enfim, as felicidades Que o dinheiro pode comprar E além disso ele já tem 85 anos Portanto ele pode dar só luxo <risos> Falar de barriga <risos> cheia Mas, de falar de barriga 85
3: anos tem direito a
2: tudo <risos> Mal já não lhe faz nada, Mal já faz, não faz faz, nada. Faz. <risos> Mas eu concordo inteiramente Que a vida tem que ser vivida De uma forma enfim em grande plenitude evidentemente que o dia da manhã tem que ser pensado mas também como uh, alguém dizia também acho que era o Dalai Lama uh, que só existem dois dias que não podem ser vividos o dia de ontem e o dia da manhã e portanto o dia de hoje é aquele dia que deve ser vivido e muitas vezes uh, as pessoas perdem demasiado tempo a pensar no em ontem enfim nos problemas da vida no seu passado nos dramas na, na bagagem que transportam e penso, e perdem às vezes demasiado tempo a prever e a programar e a ter estratégias em relação ao futuro e às vezes esquecem-se de que o dia de hoje não se vai repetir senão no dia que está a decorrer. Eu acho muito importante nós termos esta noção de que a vida é para ser vivida. Eu gosto imenso de viver e eu acho que quanto mais nós gostamos de viver, mais somos felizes e mais somos capazes de fazer felizes os outros. Portanto, eu recomendo inteiramente a ideia de que vivamos ao máximo sempre com o sentimento, acho eu que é genuíno, no sentido que devemos viver ao máximo e é pensar sempre em Sermos bons para nós próprios e para
0: os outros.
1: Luísa Schmidt, vale a pena trocar uns anos de velhice <risos> por uh, uma vida com alguns prazeres ou não?
3: Eu acho que há aqui dois lados naquilo que o Buffett disse nos seus 85 anos, com os direitos que tem todo, que, adquiridos, com os direitos adquiridos que entretanto ganham <risos> Mas há aqui dois lados. Eu acho que aquilo que se prolongou, prolongou-se a vida, não é? Prolongou-se a velhice. Já se tinha prolongado a juventude. Eu acho que hoje nós quase passamos da juventude para a velhice, portanto há aqui um lado intermédio. São deixa... os jovens agricultores. Uh, os jovens, isso já há muito tempo, não é? Mas quando se prolonga a velhice, uh, vale a pena fazer uh, tudo para garantir uh, que há, para garantir uma velhice com uma vida com equilíbrio e com qualidade. E, uh, quando, e quando a vida tem missões, tem projetos, tem objetivos, não é? aí eu acho que vale a pena, sem receitas únicas, investir uh, na sua saúde, não é? em si próprio. Ter cuidado, portanto. A ciência permite prolongar a vida. O mundo tornou-se interessante para fazer coisas nele, até mais tarde. A idade até é um capital, não é? Hum. A idade é um capital que as pessoas podem utilizar. Há coisas que só se conseguem fazer ao fim de muita experiência e bem feitas ao fim de muito conhecimento. E o que, e, e portanto, para ter uma velhice com objetivos é preciso ter cuidado. Agora, se a questão é apenas o hedonismo, então entramos na, na grande bufa não é? Eu acho que aqui há uma, um fio da navalha Equilíbrio no Equilíbrio é a
1: palavra-chave aqui também. Tem uma
3: palavra-chave, claro que isto não tem regras absolutas, não é? É? Eu vejo pela, pela minha mãe, não é? Nos seus de 90, não posso dizer a idade dela porque ela não gosta <risos> que eu diga, mas já passa aos 90. E ela uh, realmente uh, tem, tem cuidado, tem cuidado, tem objetivos, tem cuidado consigo própria, bastante até. E isso é uma coisa muito gratificante, é uma enorme, uma enorme alegria de viver. Uh, e é uma coisa, é um exemplo que a pessoa. Uh, que é impagável, portanto, não há nada que chegue a isto. Não é? Mas a alegria de viver dá vida, é, dá vida, prolonga a mas, vida, mas, dá vitalidade. Mas é evidente que ela, quando tem uma unha encravada, imediato, dramatiza tudo porque quer se sentir bem. Portanto, e, e dá importância à sua saúde. E isso é uma, é uma coisa, julgo, muito importante, portanto, porque tem que um, tem, continuar a ter objetivos e missões. E continua a querer estar aí para fazer o que tem para fazer e para fazer de melhor, com ânimo, com ânimo e com, com equilíbrio. Agora, aí outro lado, agora o outro lado dessa questão, tanto de beber Coca-Cola não beber Coca-Cola, é, é que é um lado mais grave. Tem a ver com aquilo que ainda hoje ouvi uma campanha dos médicos de saúde de família, de família eh, eh, com os relativamente aos cuidados com os açúcares e a obesidade e portanto eh, há campanhas mundiais para os problemas do açúcar eh, que vem muito deles sabemos que vem escondido nos refrigerantes isso é, isso ah, é uma coisa é que acontece. Do... É, mas a eu não estou a dizer é que seja bom. É mas a são parte duas melhor da refeição, Eu também Lisa. sou gulosíssima. Se mas nós, nós passarmos duas... a vida a abdicar dessas coisas... Mas não é abdicar. É, de não afeta, é abdicar. Dizer, às tantas nós passamos não a nossa nossa vida sou... sem a viver. Eu não estou a dizer isso, nem penso longe de mim isso, que adoro doces e sou gulosíssima. Agora, não podemos também esquecer que parte da obesidade, até das classes sociais mais baixas, portanto as pessoas pobres, justamente devido ao fast-food e ao junk food, tem impactos extremamente Tornou negativos. Tornou a obesidade
1: um mal tão grande um como mal, a própria um mal, fome no mundo.
3: Diabetes e obesidade. De portanto, um
1: lado e do outro os extremos.
3: E, portanto, é preciso, atenção ao que se publicita, também não podemos esquecer a Obama, ela fez uma grande campanha, muito interessante, até para cada, para, para, cada, para, para a agricultura de proximidade e incentivou muito a mudança da dieta alimentar dos americanos e até a plantação uh, de pequenas hortas, tudo isso, ela fez esse trabalho eu acho que isso é uma coisa que se Deve valorizar e portanto Não se pode passar assim por cima disto
1: Entre o equilíbrio e os extremos Luísa Costa Gomes Olha para a nossa sociedade como cada vez mais obcecada Por esta vontade De viver mais e mais uh, Suprimindo muitas vezes uh, Mas, Alguns não, prazeres Eu
0: não sei o que é que significa viver ao máximo Não faço ideia nenhuma Se viver ao máximo significa incluir Coca-Cola na dieta <risos> Eu prefiro morrer assim Porque realmente <risos> jamais conseguirei Portanto, não, não, nem sequer percebo muito bem o que é... Estou de acordo com a Luísa. Acho que um, o Estado tem que proteger os pobres. Como sempre, é, é sempre a minha... função essencial. É, a função essencial é proteger os que não se podem proteger a si próprios e, de facto, uh, as pessoas com menos uh, dinheiro é preciso ver que o Warren Buffett tem um seguro de saúde com certeza maravilhoso e jamais morrerá porque os ricos não morrem é, é preciso saber isso tem seguros de saúde e, e há maneiras de os manter em vida felizmente que, que essa grande democracia há, há acaba por chegar eles conhecem maneiras de se manter em vida para sempre Felizão, há, infelizmente. Há, há, há
1: loucos que já pensam nisso em sistemas exatamente, de há criou há é... criou empresa exatamente
0: isso, por acaso escrevi um conto e andei a, andei a investigar essas essas empresas que já congelam as pessoas e olhava e para que, isso com um são...
1: sentido de, de horror não não
0: não, não. É tudo é possível tudo é possível mas a Luísa
1: sente que para mim, não sente não que responde. essa uma que isso será a humanidade
0: aquilo eu tenho visto uh, e tenho a minha experiência ao longo deste envelhecimento e do envelhecimento dos meus pais é que todas as minhas ideias feitas sobre uhum. o que é viver uh, estão a ruir pela base a vida quer viver a vida quer viver, sempre uh, com coca-cola, sem coca-cola sem manteiga, com manteiga, não interessa a vida quer olhar para o sol e dizer deixa me respirar mais um bocadinho. É isso, a única coisa que eu posso dizer. Estando disposta agora, o a prescindir
1: de muito daquilo que habitualmente sobre, nós chamamos um vida... Um raizinho de sol? Sim.
0: Talvez. Não. Agora já não digo que não. Portanto, todas estas ideias feitas sobre a velhice sobre e sobre a morte e sobre a eutanásia e sobre, são ideias feitas, de facto. Caso a caso... Uh, Quer dizer, a ideia de ter que viver ao máximo e para isso ter que comer muito e ser muito uh, muito pantagruélico não está, por exemplo, não está dentro da minha natureza ou seja, eu, eu acho que nós somos muito vítimas da nossa natureza até do nosso organismo, até do nosso corpo há determinados uh, organismos que não aguentam morcela, não é possível por mais que nós queiramos viver ao máximo depois há que controlar a maneira como a morcela é feita primeiro, não é? Portanto, há que tirar o açúcar da Coca-Cola e há pessoas que gostam muito do sabor, principalmente gelado, tem que ser muito gelado que é para a gente não dar pelo sabor é, realmente é, é, deve ser uma coisa maravilhosa não, uma que, que E Warren cita, Buffett tinha
1: todas as razões e mais algumas Para utilizar mesmo esta, esta ligeiríssima polémica Para promover o seu produto Mas a verdade é que vivemos nesta sociedade que procura uh, a saúde E se agarra a todas as advertências que porventura os média também divulgam Eu dizia-vos que só nas notícias do Google Publicidade também é uma marca que não tem uh, pejo em se promover e em chegar a qualquer canto do mundo. Só nessas notícias recentes encontra artigos sobre os malefícios de ginásios, da solidão, do trabalho noturno, do sexo oral, do açúcar, <risos> da água com gás e da maquilhagem.
0: Não é preciso, um, não é preciso estudos científicos para saber que isso tudo tem é malefícios, não é? Ou pode eventualmente ter. E ainda outra vez a Ou seja, questão há, do equilíbrio. Há realmente é? uma coisa terrível. Uh, não sei se conhece já agora Que estamos a falar de marcas O John Oliver fez um, um, uma coisa extraordinária Sobre os estudos científicos <risos> uh, E quem conhece uh, A internet e navega na internet Sabe que há sempre um estudo Sim. Ou vários estudos científicos Que é apoiam determinada coisa E o seu contrário E portanto aquilo o que cria, a meu ver É uma atitude inteiramente uh, Paradoxal não é? Em relação ao tal conhecimento científico De facto nós não temos nenhum conhecimento objetivo sobre a, a saúde não é? mas sabemos que há que ter Aquilo que o João Semana costumava dizer, bom senso. O, o, ouvir sim, o corpo. Como disse a Luísa. Não, não, semana tem Estado. E, e é preciso ver em... também
3: quem é que paga os estudos, que é uma não, coisa muito não, interessante. Os não há são muitas vezes. Não Isso não é a experiência
1: primeira experiência coisa a fazer. Senhora.
3: É a primeira coisa, mas é extremamente difícil complicado Depois De saber então, fundo, quem financia. Estava talvez a lembrar-me da minha mãe. Nunca fiz ginástica.
1: Gonçalo Pereira Rosa, convidado desta emissão de Um Certo Olhar. Agora vamos continuar no admirável mundo novo em que vivemos. Em que a verificação de factos tem estado muito em voga Ainda no debate, no terceiro debate desta semana Diferentes canais norte-americanos fizeram E os próprios sites, Hillary Clinton pelo menos tem Essa verificação de factos no seu sítio da internet de candidatura Mas toda a imprensa faz essa verificação Mesmo que às vezes chegue à conclusão, como escolheu a CNN nesta quarta-feira De que há meias verdades, quase verdade e é uma prática que parece instituir-se. E sobre isso, o Google veio esta semana dar o seu contributo. A empresa anunciou que o Google News, o Google Notícias, tem uma nova funcionalidade que lhe permite verificar se os factos descritos nas notícias são verdadeiros ou não. No maior motor de busca, nessa referência da nossa vida online, os leitores vão poder aceder a sítios da internet e a artigos que comprovem ou desmintam o que é dito na notícia selecionada E lembro do Diário de Notícias Estes artigos serão relacionados à notícia Através de um algoritmo Claim Review Criado pela Schema.org Segundo o comunicado da Google Ora... Podemos, talvez, começar a usar t-shirts com a frase A verdade é um algoritmo, Gabriela Canavilhas. <risos> que confiança vais ter nesta ferramenta da Google?
2: Gosto dessa frase. Vais a ter ver... confiança ou não A nisto? verdade já é uma coisa tão estranha que também pode ser um algoritmo. A verificação de factos uh, já se faz também. Por exemplo, o jornal Expresso já há muitos anos
1: que o é faz.
2: Verdade, e, verdade. e foi, aliás... O, o público o, também. O, sim. Lembro-me que o Expresso começou por, por fazê-lo de uma forma bastante... Uh, interessante, acho que foi um dos pioneiros e, portanto, acho que é uma forma muito eficaz de desmontar algum discurso político que às vezes não é muito claro na forma como ele é formulado.
1: E tens confiança nisso? Tens confiança naquela Bom, verdade que agora, expresso o Expresso é diz é que é verdade?
2: Vamos lá saber o que é verdade. A verdade ah, Vamos é... dedicar um programa. A
3: verdade...
2: verdade... É Acredite-se
3: acredite ler dos três. Oh, Eu acho que a verdade
2: é uma coisa muito sobrevalorizada.
3: Não se...
2: Como dizia um amigo meu. A verdade é uma coisa muito sobrevalorizada.
1: Porque é muito complexa.
2: Porque é muito complexa. A verdade completa e absoluta é algo... Enfim, difícil, e sobretudo uh, quando ela uh, se refere a qualquer coisa de, de filosófica ou de uh, que tenha a ver com, com um pensamento e com uma retórica. Quer dizer, ou essa... com o facto, a realidade do agora, jornalismo é subjetivo. Agora, tá, eu estava num pensamento político. Relativamente a factos uh, que ocorrem na natureza, que ocorrem na, na história, no, bem, na história então nem falemos, mas a factos uh, propriamente dito, enfim, já é relativamente mais fácil. E, desse ponto de vista, o algoritmo talvez consiga dar conta do recado. Agora, aqueles factos que são realmente interpretáveis e que é necessariamente humana para ter a sua visão desse facto, eu acho que é impossível... Uh, que ele seja interpretado por esta coisa uh, uh, que o Google quer inventar agora eu fico na minha a verdade é sobrevalorizada e a verdade é algo que cada um sabe de si
1: E deve retirar da de sua própria verificação dos factos Luísa Schmidt, ou há aqui alguma potencialidade?
3: A verdade não é, não, é, não, é, não é quer dizer, não é possível em absoluto com algoritmo nos faça saber, cumpre essa função que a Google propõe. Mas uma ferramenta que reduza a incerteza à volta dos, dos factos é bem-vinda. É, há factos discutíveis, há factoides, <risos> há, um, há um aspecto de factualidade que pode ser verificada e eh, houve uma altura até, se nós pensarmos, se nós recuarmos na história, julgo que houve uma altura até que estávamos quase mais vulneráveis a podermos de repente enfiar todos um grande barreto Lembram-se, na rádio, o Orson Welles, quando ele faz aquela claro. invasão dos marcianos. Guerra dos Mundos. 1938. E... 38, e... Convence toda, aqueles, toda aquela gente que vive em Nova Iorque que, realmente, com aquelas descrições absolutamente extraordinárias que ele fazia,
1: que os, que os
3: marcianos estavam a invadir e aquilo que gerou o pânico geral. Quer dizer, isso já não nos pode acontecer, essa já não pode acontecer, mas... Elogio, mas elogio, eu hoje
1: usaria a internet Ent Usaria isso, a internet,
3: não. mas também tinha que ir a, Ou seja, teria que ir utilizar vários temos mídias. Temos muitos para, casos de internet. Esta, esta talvez seja até a vantagem de termos várias possibilidades de verificação contraditória e nós podemos ir à procura de, de informação cruzada para perceber o que é que é verdade e o que é que não é. Hoje seria muito mais difícil ele fazer isso. Mas estamos vulneráveis a outras coisas, não é? E por isso acho que podemos, de repente, de facto, pode-se criar um, uma, como é que se chama, uma coisa viral na internet onde de repente todas as pessoas acreditem em qualquer coisa que não é verdade. Também pode acontecer. Mas não,
1: não entendo Mas... que esta verificação do Google será feita precisamente a partir da consulta em quantidade Sim, e em credibilidade é. de... De fontes
3: sim Vamos
2: fazer mas, um exercício aqui no programa Só por mas, 30 segundos Digam-me todos um facto que seja verdade
1: <risos> Queres levar isto mesmo para a filosofia?
2: Pen não, a sério Essa cadeira é azul
1: Não, penso logo sim. existe
2: Não, vamos lá encontrar um Estou facto barrado, que falo. seja verdade mas, Um facto seja que seja é verdade maneira... E que não, que não tenha uma outra face Um não, mas, facto mas que seja não verdade não é
3: isso, mas, mas realmente Uh, 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 a verificação cruzada é cada vez mais importante. Aceitar, Mas já
2: não aceitaram o meu répto Não, eu, não eu, eu. Eu, eu
3: respondi. Eu, eu também. <risos> o Sol é que ficou ali intimidado. Fiquei intimidado. Mas essas verificações cruzadas são cada vez mais importantes. E as ferramentas para reduzir a incertezas são bem-vindas, mas é preciso haver outras que cruzem com essas, não é? Para nós não ficarmos com, com haver um certo domínio excessivo sobre aquilo que depois se considera que são os factos, os factos verídicos. Há esse risco, mas esse risco pode ser relativamente diminuído a partir de duas coisas. Uma é a multiplicidade das fontes e a sua confirmação. A diversidade da, da, a diversidade da, da informação é uma chave de da democracia, é muito importante que haja diversidade, não é? E por outro lado, lá estamos outra vez nos receptores e na nossa capacidade de agenciamento para, como a agentes, irmos procurar e cruzar informação. Portanto, não chega, mas é importante.
1: Gonçalo, o seu eu, eu olhar.
4: Gabo, eu gabo o otimismo da Luísa porque não foi há muito tempo, foi há ano e meio, dois anos que Engolimos todos a história de um falso especialista da ONU que foi ao expresso <risos> da meia-noite e havia três... todos os dispositivos e ele aguentou-se durante três semanas.
3: Três semanas, mas ao fim de três semanas sim, é verdade. Sim, mas é verdade. três
4: semanas a mais. E, portanto expresso
1: da noite e, hoje... e publicado no jornal e também. É um
4: no artista. jornal e, inclusive, um, uma revista dominical de um, de um diário português tinha uma entrevista que depois conseguiu cancelar à boca da máquina. Eu teria publicado. Teria publicado, mesmo sabendo teria sido muito interessante. Com o um aviso Exatamente, um, duas ou três notas sobre este tema Em primeiro lugar, em Portugal também nós tivemos A nossa guerra dos mundos A uma escala muito reduzida é verdade. Matos, Maia. Se... Matos Maia Matos Maia Uh, na década de 60 Ainda levou
1: uma valente reprimenda da PIDE.
4: <risos> exatamente, Porta-se bem,
1: veja lá, volta a fazer isso Exatamente <risos> exatamente, ver o que lhe acontece
4: E o próprio Carlos Cruz conta na, na sua biografia Que houve o ataque à noite dos pirilampos E pôs não é sei verdade, quantas pessoas é Na Serra de Sintra à procura de uma mancha de pirilampos Que nunca mais vinha <risos> Portanto não é inédito em Portugal Eu diria só em relação a esse tema Eu não tenho nenhuma expectativa da vinda da Google Ou das ferramentas que a Google se propõe lançar até porque eu diria que há muito mais numa notícia do que só a proposição de falsidade ou verdade e essa é, é tudo isso já não é verificável. A escolha dos temas, a escolha de quem fala, a escolha do enquadramento, a escolha do destaque, se é na abertura do telejornal ou no meio, influenciam muito mais na medida em que sugerem estas prioridades do que propriamente as proposições que podem ser validadas ou não por um algoritmo da Google. Eu, eu, estou curioso. Na, sim, há cerca de 10 dias que a num...
3: que eles têm de fazer isso não é?
4: porque no fundo é sim há, há uma percentagem das notícias que é verificável de, os dados meramente brutos esses sim, se, eu, se não forem rigorosos podem ser validados consegue
1: antecipar como é que isto será feito? A minha única conclusão é isto, é consultar em quantidade e em credibilidade de fontes de resto, são no... quase tão uh, possível como a tradução automática. Exato. Que se
4: faz, exato, mas se faz cheio de não é? é uma boa imagem. É, 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 uma boa, é uma boa imagem. É uma boa imagem. Uma revisão exata.
3: sobre isso.
1: Não é? uh, sim, sendo que no caso da verdade é, é mais difícil. De
4: qualquer maneira, não. em um mundo novo, nós tivemos no início do mês cá em Lisboa, numa palestra da Universidade Nova, um especialista da PC Magazine que nos veio falar das Robot News, das notícias já escritas por computadores com base na informação que já está na internet. Um relatório de contas hoje em dia pode ser escrito por um computador e quem diz um diz 400, sim. já sem intervenção humana, os dados são os mesmos, portanto os dados são vão variando, mas as premissas sobre as quais assenta a notícia são iguais e portanto este é todo um mundo novo que sim, aí vem E um último aspecto relativamente ah, isso a
2: é isso. Pode Dá ser para que agora fazer, as por notícias exemplo, sejam certas.
4: <risos> Dá para fazer, por exemplo, com resultados desportivos. está Feito o template é inserir os dados de cada jogo, mas o computador já escreve a notícia. Ele vem-nos falar desse mundo novo que é um bocadinho assustador. E um último aspecto que me parece importante. Nunca se fez tanto fact-checking como nestas eleições recentes americanas um dos candidatos tem sido sistematicamente... <risos> deixa me adivinhar qual. <risos> Vou deixar a imaginação. Mas tem sido sistematicamente apanhado em contradições e, no entanto, não parece fazer muita diferença para o eleitor. A questão é se verdadeiramente nós, e quem diz nós, diz sociedade, queremos mesmo, ou valorizamos mesmo, a falsidade ou a verdade daquilo que nos é transmitido, ou se nem sequer isso o é integramos. Não, isso, mas, isso, isso é mas essa é a grande questão.
1: É a grande questão. Bernardo Pires Lima acaba de publicar na tinta da China Putinlândia e nos ensaios da Fundação Francisco Manuel dos Santos Portugal e o Atlântico É claramente uma das mais bem informadas e conhecedoras vozes no que a política, a geopolítica diz respeito por isso fico muito contente por ter nas mãos um livro otimista não é frequente nos livros que olham a realidade dos nossos dias encontrá-los Portugal e o Atlântico, livro de Bernardo Pires de Lima, livro animador, também naquilo que nos diz respeito, e otimismo e Portugal são duas palavras que não costumam estar muitas vezes juntas, leio aqui um certo se o Atlântico é o centro da revolução energética, do offshore às renováveis, e o Pacífico, o grande consumidor global... Não é na Bacia Atlântica que a geopolítica da energia concentrará mais atores globais preponderantes e não exigirá este quadro uma regulação multilateral, obrigando os Estados Unidos da América a um exercício de liderança em toda a região como o maior produtor de petróleo e de gás até ao final da década? Foi a isto que dediquei parte do livro. Procurei responder aqui valorizando as cinco grandes características presentes no Atlântico e que facilitam uma ordem regional mais estável e duradoura do que a do Pacífico. Um complexo de valores, tendencialmente pró-democráticos e plurais, que não sendo homogéneos, são menos disputados do que na Ásia, um nível de interconexão económica e comercial, um renascimento energético revolucionário, uma natureza dos conflitos menos interestaduais, e uma estabilidade das artérias marítimas e das relações políticas entre os principais países. E depois diz mais à frente... Um país como Portugal precisa de maximizar a sua posição geográfica, os seus recursos humanos, as suas relações externas e o seu potencial marítimo. Estes eixos farão um país pequeno mais forte no concerto europeu, enquanto espaço determinante na consolidação e na manutenção da democracia portuguesa. Farão de um país periférico na União Europeia um ator central dotado de projeção política e estratégica no Atlântico farão de um país virado para a história atlântica e para o seu potencial presente e futuro um pivô geopolítico e económico, aliando relações culturais com a África, América Latina e América do Norte às valências comerciais, energéticas, logísticas e securitárias que emergem na região. As notícias da morte do Atlântico podem ter sido manifestamente exageradas, certos deste Portugal e o Atlântico de Bernardo Pires de Lima, uma mulher do Atlântico, Gabriela Canavilhas. Como é que olhas este resumo do que Bernardo Pires de Lima pensa?
2: Nós vivemos eh, tantos anos voltados para o Atlântico, numa perspectiva que depois até veio a, a ficar fora de moda, a ideia, a perspectiva ultramarina, a própria expressão ultramarina estava conotada com um certo colonialismo e quando nos voltamos depois para a Europa, a Europa é essa que, de alguma maneira, nós próprios também andamos voltados contra a Europa durante 40 anos, mas quando nos voltamos para a Europa, de certa maneira, houve quem achasse que uh, negligenciamos o nosso lado uh, atlântico e esta perspectiva de repensarmos agora uma vez com a Europa uh, diz se -á. Não só que está em crise, mas que já tem pouco a oferecer-nos A situação atual. Está a tirar-nos. Mas a verdade é que a perspectiva atlântica até tem neste momento não está ainda decidido, ainda está para decisão final na ONU, mas a plataforma continental portuguesa poderá oferecer-nos algo de muito substancial. São 4 milhões de quilómetros quadrados de, de plataformas continental portuguesa, que do ponto de vista estratégico até económico, poderão acrescentar a Portugal um peso estratégico uh, substancial esta foi uma proposta que foi entregue na, União, na ONU em 2009 pelo Estado português e que nos últimos quatro anos teve um bocadinho a marinhar mas neste momento já está outra vez uh, uh, em andamento e as decisões finais estão enfim uh, para muito breve e uh, neste momento há um contencioso com a Espanha por causa das Canárias e por causa das selvagens mas em princípio porque Portugal argumenta que as selvagens são ilhas e portanto têm direito a uma zona económica exclusiva. A Espanha argumenta que as salvagens são um rochedo, portanto não temos direto àquela zona económica exclusiva, e além disso também sobrepõe-se com o um território das Canárias, mas uh, retirado este pequeno, esta pequena, este uh, conflito este diplomático, pequeno, enfim, económico. superposição, digamos assim, de, de, de opiniões, nós, quando tivermos esta questão uh, esclarecida, iremos acrescentar valor à dimensão atlântica que Portugal tem, muito baseado evidentemente nas nossas ilhas, nos nossos arquipélagos, e uh, claramente será partido também económico dessa, 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 da nossa localização geográfica, para além de historicamente termos já... Semeado no mundo atlântico e semeado nas perspectivas que o mundo atlântico nos trouxe, que depois se uh, catapulta para, para o Pacífico, para o Nululo e para, enfim, para todo o lado que o Índico, uh, os caminhos do Índico, tudo isso, todo o mundo que se abriu através do Atlântico. E eu acho que está na hora de nós voltarmos a ter esse espírito empreendedor que o mar nos trouxe e nos pode voltar a trazer.
1: Esta Ordem Regional Atlântica, como diz Bernardo Pires de Lima, Luísa Schmidt, muito mais estável do que a do Pacífico? Também, até no teu trabalho, tens possibilidade de observar isso?
3: No trabalho todos são necessários, não é? Quando nós pensamos num problema como as alterações climáticas, não podemos dispensar o Pacífico, por exemplo, a China é um player essencial. Portanto, a esse nível, ao nível ambiental, ao nível dos desafios que se põem e mesmo dos conflitos eternos, internos, nós não podemos uh, pensar só no Atlântico, mas não é isso que o livro diz, não é? Uh, é? Temos mesmo que pensar globalmente e temos mesmo que contar com outros centros de decisão que anteriormente não havia e que estão ligados ao Pacífico, sem dúvida nenhuma, e outras partes do mundo. Agora, esta ideia de olharmos para o Atlântico e, e Portugal estar a ser uma espécie, uma espécie de plataforma geoestratégica fundamental no Atlântico é, é, é muito interessante e há uma cultura ocidental, como diz o como acabaste de ler, a cultura ocidental, o humanismo, a democracia, os interesses energéticos, a ah, questão... É. Não, e outra coisa interessante, a rota das aves migratórias, eu um bocado, estava a pensar nisso, porque nós também temos uma série de obrigações, porque a rota das aves migratórias vem justamente também, passa por aqui, temos uma série de obrigações internacionais por causa disso, mas uh, tudo que, o que está aí dito uh, é interessante, é importante, inclusivamente para as alterações climáticas, se o Norte Atlântico, por exemplo, tomar uma posição forte e isso é muito importante para o resto do mundo. Portanto, aí também se pode contar com esta a, a, aliança. Eu acho que estas novas configurações regionais estratégicas são muito importantes e existe essa familiaridade cultural entre estes povos e é muito importante reforçá-la Reforçar essa familiaridade E o próprio mercado é?
1: Bernardo Pires Lima Este ressurgimento silencioso A esta noção
5: Foi um desafio uh, necessário E muito pessoal Eu precisava de respirar E de me afastar Do pessimismo analítico Em que mergulho diariamente Seja na televisão, seja nas crónicas do Diário de Notícias Seja em conferências Seja no que for precisava de, de estar um ano a trabalhar potencial o potencial de alguma coisa
1: direto para a luz
5: <risos> é, obviamente que expondo desafios e ameaças e problemas que não estão minimamente dirimidos mas quis, quis ter uma conclusão é, que, que vincasse o potencial e o nosso potencial e, e parti de um exercício em que não faço nenhuma soma zero entre nem o Pacífico nem o Atlântico nem a Europa nem o Atlântico nem em Portugal e Espanha nem eh, nada, todos fazem parte de um tabuleiro mas todos têm diferentes níveis de potencial e diferentes níveis de desafios e problemas uh, e procurei também fazer uma coisa que eu acho que foi um exercício, que é um exercício pouco explorado em Portugal que é partir da, da, da geografia mais longínqua para chegar à, à nossa proximidade e aos nossos interesses nacionais, ou seja, para nós não termos uma visão uh, egocêntrica da nossa posição geográfica e acho que todos nós crescemos a olhar para o mapa na nossa sala de aula em que Portugal está no meio do mundo Bom, mas o um mapa em Pequim não é igual uh, eu estive no Alasca há dois anos, o um mapa que está nas salas do, de todos os institutos e, e do, do, da Câmara Municipal no Alasca é um mapa... Do Ártico Portanto, cada país olha para o mundo De acordo com o seu ponto de vista E eu queria fugir dessa nossa centralidade E também de uma certa arrogância uh, Imperial
2: mas não acha que a última coisa que nós temos é a arrogância imperial?
5: Acho que temos algum risco. Algo... E que
2: nos faria falta ter não, não. um bocadinho mais de autoestima uh, enquanto não, não, país, não... E enquanto
5: uh, não estentores duas de uma história
2: certo. com o com um passado uh, de que nos devemos orgulhar. Acho que temos uma,
5: uma, uma certa desilusão por sermos pequeninos, 10 milhões e já não, não sermos... Nós, quer dizer, eu vejo também pelo diálogo intergeracional. É evidente a minha geração que nasceu depois do 25 de Abril não sabe minimamente nem tem noção do que era esse mapa imperial nem quer saber <risos> não é? mas Sim, eu,
3: e o mapa era diferente era muito diferente, mas eu tenho que seu. reconhecer
5: <risos> que a minha geração não é a única em Portugal nem é a maioritária portanto há outras, há outras visões e há outros saudosismos e há, outras, há outros crescimentos e a Europa necessariamente foi uma válvula de escape a essa inserção, ou esse nosso papel internacional, encontramos, e acho que é indissociável da democratização do regime, e, portanto, eu nunca faria uma, uma, uma argumentação entre lá porque temos muitos problemas na Europa, vamos nos virar para o Atlântico. Não é nada disso que eu proponho. Mas
1: Portugal está no centro deste livro?
5: Não. O Atlântico está no centro deste livro e nós somos um país atlântico. A minha argumentação é, nós temos visto no mainstream eh, opinativo Numa certa literatura Anglo-saxónica Que é muito entusiasta Rapidamente Em que, que se fala de século do pacífico de Tudo o que está a acontecer De novo E de estimulante à economia E à ascensão de países é Está no pacífico no, é? Entre o Índico e o pacífico E eu não discuto Essa, essa, essa realidade Esses factos exponha muitas dimensões problemáticas uh, e ameaçadoras que toda essa ascensão, nomeadamente a ascensão da China, como é que ela é perce percebida e interpretada pelos vizinhos, uh, que é absolutamente contrária àquilo que a ascensão americana nos últimos 50 anos, e como é que ela foi interpretada pelos vizinhos, não só americanos, mas também europeus. Portanto, foi muito mais acomodada e mais aceite Uh, e portanto, esses perigos que a ascensão da China levanta, são todos, é o meu primeiro capítulo, mas não só toda a, a propagação de interesses chineses legítimos e o caminho aberto para esse transporte. eu não tenho também nada contra a China, mas tenho a, a noção de que há ali uma, uma projeção de poder contrária a modelos de democracia e políticos e de valores aos ocidentais. Uh, são portanto, mapas eu diferentes tenho também. Não tem nada contra o capital chinês Encontro o capital russo quando ele não é aplicado em determinados setores e quando nós uh, de uma forma absolutamente infantil e naiva achamos Entregamos. que aquilo não tem uma dimensão política como é o caso em Portugal como foi o caso América em Portugal Nacional, como é não? o caso grego Sim. Uh, por exemplo Porto do Pirá uma fotografia magnífica do primeiro uh, ministro chinês que devia estar em todos as primeiras páginas dos jornais num só dia, que era para as pessoas perceberem que é ele a explicar ao corpo diplomático uh, chinês com o mapa da Europa todo, com o Mediterrâneo evidentemente em grande plano a apontar o dedo para o Pireu ao Porto do Pireu e toda a radial de comunicações terrestres e marítimas da, uh, digamos, da extensão comercial que o Porto do Pireu significa para a China e aquilo é verdadeiramente o centro do interesse chinês na Europa. Eu não tenho nada contra haver a a China na Europa nem no mundo, mas há um preço a pagar político e do ponto de vista de, do, do débito haver. E da moeda foi um troca. erro, por
1: exemplo, a rede elétrica nacional? Na minha
5: opinião foi um erro. Qual, eu, e o e qual, foi... e que, é que, que é que vamos pagar mas eu por não, esse erro? Vamos não, ver a longo prazo, não há ponto sem nó. os regimes grátis. não dão ponto sem nó. E nós... em relação às redes, eu acho que as redes nunca deviam ser privatizadas Se fosse para nunca, quem fosse. nunca,
3: aliás só, só este parênteses neste programa a Inglaterra privatizou no tempo da senhora Thatcher as redes ferroviárias e teve que, e teve que voltar, voltar a, a nacionalizá-las porque não havia investimento eu as, redes, as, acontecer redes, acontecer são, as redes são estratégicas são interesses dos Estados não podem ir para mãos de privados por causa do investimento não podem dar, dar os lucros que os acionistas pretendem é um Deixa-me
5: apenas só valorizar um, um pouco o Atlântico que é o segundo capítulo uh, e eu também não tenho nenhuma visão romântica sobre o Atlântico não é o sol na terra e eu nem, nem procuro valorizar aquilo que normalmente é valorizado na nossa relação com os países do Atlântico eu não, eu não dou uh, muita relevância por exemplo à língua portuguesa enquanto vê como, como tem sido dado que eu acho que é muito interessante, tem um potencial grande, mas é, tem sido trabalhado de um ponto de vista de um amadurismo profundo. Eu não quis valorizar as dimensões tradicionais. Eu quis foi elevar ao debate as questões puras e duras da política internacional do Atlântico e contemporâneas. O comércio, nomeadamente aquilo que está a ser discutido em termos de acordos comerciais, e portanto nós tomarmos a primazia da reescrita das regras do comércio internacional, e isso é muito importante porque nós não podemos ir por padrões que a China quer, nem por padrões que a Rússia quer nós temos que saber
3: padrões que as multinacionais, que multinacionais que quererão e esse é o risco
5: há esse risco, uh, e por isso é que eu digo que eu não quero nenhum tratado uhum. à pressa é, nem acho que ele vai acontecer a breve prazo acho que há aqui uma oportunidade por isso eu falo sempre de muito potencial o potencial, há muitos, muitos destes debates do Atlântico não estão minimamente encerrados uhum. como é que se faz, como é que se transformam grandes produtores de energia os Estados Unidos neste momento são autossuficientes em gás, 95% do que, do que produzem consomem e a economia é uma economia já e potencialmente gaseificada as energias renováveis têm um potencial enorme nomeadamente no Brasil em Marrocos Uh, pode-se equilibrar aqui o, o menu energético nos países de uma outra maneira se houver também aqui uma plataforma entre o Atlântico Norte e o Atlântico Sul dentro da regulação da exportação e haver aqui porque há estabilidade de linhas comerciais, porque há estabilidade de relações diplomáticas porque não há congestionamento que há na Índia com os canais e aqueles estreitos todos porque não há tensões de soberania entre as grandes potências como há na China, entre a China e o Japão, e a Coreia do Sul, e a Índia, etc, etc. Temos aqui um potencial de calma, de estabilidade e de uma certa harmonia política. Convém potenciar e aproveitar. É evidente que está os pontos de interrogação estão sobre uhum. como é que os líderes, depois de vários ciclos eleitorais que nós vamos passar, vão exercer o seu poder. E eu, eu discuto também isso e de certa maneira este livro e o, do Putin são podem encaixar. Agora, não faço nenhum jogo de soma zero entre os nossos interesses europeus e atlânticos, o que eu quero é, é que a nossa política externa seja uma política externa sólida. Ou seja, e que não este, seja que tenha estudada, estabilidade, firmeza,
0: firmeza que não que esteja sujeita Coisas Temos várias ameaças a condicionar e Uma política externa
5: momento. não pode estar sujeita a, a pedidos de bancarrota e portanto nós virarmos completamente agulhas hum. de um momento para o outro não pode estar uh, alicerçada em uh, pilares muito pouco aliados uh, como é o caso da nossa relação com os Estados Unidos que foi durante 30 anos ou mais quase exclusivamente Através com base na lajas. defesa e isso é muito pouco para uma relação que deve ser estrutural para qualquer país atlântico que é com a potência liderante e depois precisamos de, de, de redimensionar e potenciar mais uma vez aquilo que nós temos de bom que são recursos humanos que é estabilidade interna como poucos países da Europa têm uh, harmonização linguística étnica religiosa de, de, de território um, uma, série de, uma série de padrões competitivos e comparativos com outros estados europeus que fazem de nós um país muito interessante não só pela posição geográfica mas por essas características todas até por contraponto embora isto não possa ser nunca assumido do ponto de vista político, com a Espanha, que é, não é a nossa rival em termos de estatuto, mas rivaliza em muitos destes, destes teatros, em interesses económicos, em projeção de capacidades empresariais, etc., connosco, diretamente.
1: Anísio Franco, historiador de arte, conservador do Museu Nacional de Arte Antiga, Acabou de publicar há semanas, caminhar por Lisboa, sete propostas de percurso com conhecimento raro. Porquê é que se está a tornar Lisboa, Bom, também o Porto, diga-se, é um fenómeno que atravessa o país, mas... Uh, porque está a tornar Lisboa para si, Anísio Franco, tão apetecível para os turistas estrangeiros?
6: É uma oferta, é uma oferta turística, porque isto, de facto, o turismo de massas não é feito pelos operadores turísticos, isso é o que nós temos que pensar com seriedade, de repente não se pode ir para a Turquia, não se pode ir para os países do Norte da África, tem que se virar a agulha para um outro lugar, porque Lisboa sempre cá esteve, sempre foi lindo, sempre foi uma cidade extraordinária e agora descobriu-se, houve alguma literatura nova uh, sobre, sobre Lisboa quem leu o Pessoa, leu o Pessoa quem, uh, 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 mas não é por isso que, que, que de repente aparecem. Mas não há uma uh, ação da própria cidade? Há ação da própria cidade que aproveitou essa oportunidade, isso não, não há dúvida nenhuma isto, e muito bem feito uh, essa ação e, e, efetivamente uh, existe mas, mas acredito que seja uh, exatamente por isso é uma questão de, global uh, e que também tem traz problemas graves porque uh, é a questão da identidade da própria da própria cidade que está a, a começar verdadeiramente a ser posta em risco. Eu, eu fico desgostoso, enfim compreendo que em termos económicos isto seja é importantíssimo uh, para a economia do país, mas fico desgostoso quando corro aquela a, a Yellow Brick Road, não é? Que, que, que é igual à de Veneza, uh, que está a transformar é igual a, a todas as cidades que têm estes fenómenos turísticos, que é os percursos feitos pelos operadores turísticos uh, e, que, e que encaminham as pessoas. Essas propostas que faço aí é tentar fugir um bocado disso. Não, é? É, não são esses caminhos, não são esses caminhos que, que mostram realmente a verdadeira a cidade. Agora, aquilo, ao longo do, do, do percurso que vai de Baixa ao Castelo, basta lá ir, não é? Mas está eu, a ficar a, a completo, cidade, mas, está a perder a identidade. Não, pelo menos esses, esses, esses percursos identificados por um certo uh, enfim, turismo uh, de massas, eu cada vez que lá vou não o reconheço. Hum. Eu já não o reconheço e eu, eu morei na Graça durante muitos anos, portanto todos os anos, todos os dias subia uh, aquele, fazia aquilo. E já fosse. não a sente da mesma maneira? Não sinto, nem sinto que aquilo seja a Lisboa Bom, basta dizer que inventam, que inventam A própria gastronomia No outro dia vi na baixa Fiquei aterrorizado Um pastel de bacalhau de queijo é da serra e eu disse, mas que é isto? E é caríssimo ainda E, caríssimo. e eu, eu, eu olhei para aquilo e disse, o que é isto? E depois tinha lá uma data e tudo, sim, se não sei quantos. Quer dizer, uma coisa quer dizer, me deu um vómito, desculpe a expressão, mas, mas é, é efetivamente isso. Isto não tem nada a ver efetivamente.
1: Então, e, e podemos fazer alguma coisa para corrigir isso? Ou é daqueles fenómenos imparáveis? Bom, eu, eu espero que, que sim, que seja, que, que seja possível e que,
6: e que as instituições, por exemplo, camarárias... Que, Consigam deter de Mas alguma deter, forma. Pô, Veneza tem 20 milhões de ah, visitantes por ano,
1: Paris já não sei quantos, 10, creio eu. O que, é que se oh, Quando nós vamos a Paris ou a Veneza, neste oh, momento lá sei andamos que, também por aqueles
6: sítio. Neste sítios. momento, sei que a Holanda está a impor limites de entrada, sim, sim, desde de, de turismo, também. Barcelona também, uh, Amsterdão particularmente. Está. Mas, Bom, é, eu não estou a dizer que nós. Estamos... De não, 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 mesmo. de, 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 Mas de massa se nós turística. quisermos ir a eu, não, eu, de... eu não estou a dizer que isso seja a solução ideal para, para Lisboa. Eu, eu, o que eu estou a tentar dizer é que talvez fosse melhor fazer outras ofertas, outras ofertas turísticas que não aquelas que são óbvias e que toda a gente sabe. Isso é, naturalmente não passa não por passa uma decisão camarária apenas. Tem, tem de haver decisões relacionadas com os próprios operadores turísticos. E Sim, é que têm que fazer novos percursos e, e novas ofertas que não, que não passem apenas por aquelas porque eu que as pessoas acabam por não conhecer a cidade, não conhecê-la de facto. Os turistas que vêm de fora acabam por não conhecê-la, quer dizer, ficam assim com sabor vago, mas não percebem efetivamente o que é que é Lisboa, porque vão, vão com, naquela, naqueles circuitos que estão predestinados e, 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 e não passam da. Pegando
1: num dossiê que a revista Visão publicou há poucos dias, a Entidade Regional de Turismo da capital diz que Lisboa recebe diariamente 36 mil turistas em média, a que se acrescentam 14 mil estudantes estrangeiros residentes. Ora, apesar de tudo, isso deixa a população ao nível dos anos 80 em Lisboa. O aumento de hóspedes em 2015 foi de 6,4%, atingindo os 5 milhões e 250 mil. Perguntei-vos então, na tua opinião, Luísa schmidt estamos uh, com uma cidade a perder identidade, com este fluxo turístico a aumentar?
3: A perder identidade, não sei, mas que de facto uh, o movimento turístico está a ser excessivo, uh, está e pode até uh, ser contraproducente para o próprio movimento turístico, não é? Há aqui um limite. É verdade, e é preciso dizer que, felizmente, o movimento turístico também trouxe aqui uma animação à economia e foi, de certo modo, uma salvação no meio desta crise e, e esses aspectos, a salvação, a salvação, a ativação comercial que existiu em Lisboa, hum, acho que foi em Lisboa em todo o país, mas em Lisboa muito particularmente, foi importantíssimo e isso não há dúvida nenhuma. Mas uma cidade não se pode pensar apenas em termos do, turísticos, não é? Porque Lisboa continua a ter problemas de perda da população do casco antigo, portanto há, há menos, cada vez menos gente a viver no casco da cidade antiga, não tem mais jovens, portanto é, é fundamental ter, ter população jovem para as cidades terem não vitalidade. Não para pagar estas não, e, e sobretudo houve aqui um problema que foi também tornar muito fácil, demasiado fácil, a utilização dos, da cidade, não é? é, muito, não há, não há regras, não é, não há regras o para o aluguer privado. Além de se estarem a criar demasiados hotéis, qualquer, não há quarteirão quase que não tenha um hotel, o que pode pode criar aqui um problema de excesso que não está a ser devidamente planeado. Portanto, tudo tem que ter mais regra e o um licenciamento de novos hotéis e o licenciamento de, de novas, dessas novas do Airbnb, dessas novas formas de alojamento, que são importantíssimas, não há dúvida nenhuma. Não e podem também, ser limitadas? Não, podem, não, não podem. Elas podem ser reguladas, não é? Não podem Pagar ser, os seus impostos, claro. Podem ser reguladas isso não para não... Mas não impede que progrida. Não, pode, sim, mas pode, mas pode haver aqui a regulação. Vamos tentar é que o turismo não se impeça a si próprio. Portanto, aqui é preciso haver realmente muito mais cuidado de pensar a cidade um para pleno, além do turismo. Um e pensar a cidade, não, não lutar contra o fenómeno de, chamado da de gentrificação, que é esse que afasta a população. Antiga, a população. Uhum. e a população nova, nova, portanto, a população que quer viver no centro da cidade é afastada eu Volto para a falar nos casos de
1: Veneza e de Paris. Nós temos esses exemplos que eu não vejo que tenham conseguido suster esse fenómeno Paris é turístico. capaz de
3: ser dos, das cidades mais interessantes, com mais capacidade de integração do seu é turismo. Porque criou, planeou é tem uma escala. Uh, é, 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 é uma cidade muito grande. E conseguiu realmente uh, fazer. Uh, lidar muito bem Mas com, os, esse os fenómeno, não terão com esse isso. fenómeno. Com esse fenómeno. Não sei se dizem ou não, não vi Os nenhum inquérito acham, sobre isso. acham Olha, insuportável outra, o Paris in, em agosto, em julho. Outro inquérito que eu, não vejo, que eu não vejo que seria muito interessante é justamente perceber o que é que o turista sente quando há excesso de turismo. Porque isso também pode começar a ser, pode mas começar a ser um Mas isso sabemos nós problema. como turistas, não é? Não, cá, eu estava a falar de Lisboa. Sim, mas, mas nós, a nós de temos Lisboa. experiência lá fora. Sim, mas, mas era importante fazer também. Em, 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 Fazem-se tantos estudos sobre Lisboa. é interessante perceber se, os turismos, se o, turismo, o turista também não está a sentir já esse excesso Portanto, esta passagem do 8, do 8 para o 80, não é? Que é o que aconteceu e que tem a ver com esse fenómeno da procura de, do, do Portugal em detrimento dos países do Norte de África, e evidentemente que isso está completamente relacionado, por exemplo, os franceses nunca cá vinham, agora isto está cheio de franceses, porque tinham esses mercados do, do, do Norte de África e que deixaram de ter pelas razões eh, tristes que sabemos.
1: Gabriel Canavilhas, uma cidade descaracterizada ou cada vez mais viva com este Ora, fluxo turístico?
2: Não se pode estar uh, décadas ou anos a dizer que é preciso dinamizar o turismo precisamos é, de apostar -te de no turismo uh, precisamos de uh, dar a descobrir Lisboa ao mundo nós temos uma das cidades mais bonitas do mundo, uma luz maravilhosa que só na Toscana e nem sequer o sol da Toscana. nós é um realmente uh, temos uma cidade absolutamente maravilhosa e queremos partilhá-la mundo e queremos muitas vezes, e queixamos muitas vezes, que poderíamos uh, ter uma dinâmica muito mais intensa. E agora quando a temos, uh, não, não podemos passar a vida a dizer que temos a mais. Bom, a verdade é que nós conseguimos nos últimos tempos, a uh, mercê uh, também de, de contingências externas, uh, já que foi dito e bem, uh, houve uma redução significativa nos mercados já muito bem estabelecidos no norte da África que Merced, enfim, das contingências que sabemos, uh, foram reorientados, digamos, os, os, os turistas aqui para, para Portugal e para Espanha e, portanto, houve uh, esse fator, mas também houve outros houve uma aposta grande na, na divulgação uh, lá fora e uh, também ajustes que ao longo dos últimos tempos Lisboa se tem vindo a fazer. Uh, foi dito aqui, uh, enfim, várias alterações que Lisboa foi sofrendo, todas elas muito interessantes, que fizeram com que Lisboa se fosse abrindo ao exterior, uh, se abrindo nas esplanadas, se abrindo nos parques. A grande transformação da Praça do Comércio foi algo que, Transformou radicalmente a cidade de Lisboa e tornou-a muito mais capaz de receber visitantes e de fazer circular as pessoas, a Ribeira das Naus também já, e está em curso neste momento uma série de obras que também vão melhorar e vão torná-la muito mais ágil, e é evidente que essas obras, enquanto elas decorrerem, vão irritar imensas pessoas, já nos irritam a todos nós, mas há que ter calma, as obras vão chegar ao fim e vão tornar Lisboa melhor, é para isso que as obras são feitas. Mas isto tudo para dizer o seguinte... É importante, de facto, que Lisboa compare uh, e, hum. bem, e compita com, com uh, importantes focos uh, de, 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 de turísticos internacionais, porque o turismo é um dos maiores exportadores nacionais e, são, e é muito importante para a nossa economia. E, e tudo isto é importante. Agora, dito isto concordo inteiramente com o que aqui tem sido uh, dito, que é necessário uh, cuidar de não estragarmos a galinha de ovos de ouro. Isto é, sabermos compartimentar uh, algo, por exemplo, agora falando de cultura e falando de monumentos, temos aqui uma especialista. O caso do, do Mosteiro dos Jerónimos, por exemplo, que é Uh, um dos, senão o mais visitado do país e que tem sofrido e de que maneira com, uh, não só com o assédio, e com as filas e com os camionetes e com os milhares de turistas uh, e foi necessário impor regras duríssimas eu lembro-me, enfim uh, no meu tempo, as regras duríssimas que foi necessário impor para limitar o número de visitantes por dia e, as re... e, a, e, a, e a luta difícil que foi preciso travar com as associações representativas do, 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 dos agentes turísticos, dos operadores turísticos Portanto, há de facto aqui uh, em curso há muitos anos, não é de agora, uh, iniciativas uh, no sentido de ir domesticando, digamos assim, uh, regulando, uh, uh, re regulando, que é uma palavra muito mais politicamente correta, uh, a forma de ir condicionando uh, alguns desmandos que... Uh, Uh, enfim, que, que o exagero sempre traz nestas coisas. E eu não tenho dúvidas que se vão encontrando uh, e a poeira vai baixar e se vão encontrando formas de tornar uh, Lisboa uh, mais cuidada e protegida de multidões. Mas venham elas, quer dizer, nós precisamos de ter muita gente cá. Agora, por exemplo, um dos fatores muito uh, disruptivos, digamos assim, da nossa dinâmica, das nossas rotinas na cidade, são os navios de cruzeiro. Quando os navios de cruzeiro uh, e quando há mais do que um ou dias em que há muitos ou não, para, uh, períodos em que há muitos uh, eles trazem como sabem muitos milhares de pessoas e que e rompem em Lisboa ao mesmo tempo. E nos mesmos sítios, nos nas mesmos mesmas lojas Sim, E, e corteiro viagens... que é muito é. discutível a e na... localização claro. certo. E naquelas viagens organizadas de uma maneira uh, muito compartimentada e tudo isto uh, realmente tem que ser pensado, mas tem que ser de acordo com os agentes que estão no setor isto é, com os, tu... os agentes turísticos tem têm que estar organizados e articulados com a Câmara, com o Ministério do... da Cultura nomeadamente, porque tem aqui um papel importante na articulação com os seus monumentos e tudo isso Mas eu não queria uh, enterrar este tema sem falar no resto do país uh, e, e certamente o convite que este livro uh, do Anísio uh, traz eu vou aceitá-lo porque eu quero conhecer melhor Lisboa, eu acho que nós os residentes uh, precisamos de conhecer melhor a nossa cidade eu, 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 há mil coisas que eu não conheço bem de Lisboa e esse livro vai-me ser muito útil, nós que vivemos cá, não digo lisboetas porque eu não sou lisboeta mas nós que vivemos cá há muitos anos, há muitas coisas que precisamos de conhecer melhor agora, há muito mais no resto do país que está a beneficiar desta grande Grande, uh, onda de visitantes. Há muitos locais no país, o norte, o porto, por exemplo. O porto tem tido uma movida extraordinária. O porto uh, uh, reanimou-se de uma forma muito, muito uh, concreta. É um
1: fenómeno semelhante a Lisboa. E, mas
2: com lá. grandes ganhos para a população do porto. Grandes ganhos, não só económicos, também de multiculturalidade.
1: Isto tem a ver com, também, também de bases aéreas, de recursos, cosmopolitismo. De o
2: cosmopolitismo faz tanto bem a qualquer sítio, qualquer população porque esta este intercâmbio de culturas e de, de mentalidades uh, é absolutamente fundamental. E não esquecer que o nosso país tem de facto uma oferta extraordinária em vários domínios, não é só do, nível, do, do ponto de vista da natureza, mas tem muito do ponto de vista cultural e nós temos centros, aliás, cidades e monumentos património da humanidade espalhados por todo o país, que são realmente íconos que uh, todos eles têm tido e são, e é necessário direcionar os, os turistas de Lisboa e do Porto e saber reencaminhá-los para o centro do país, para Évora, para tantas áreas, para Coimbra, enfim, para Setúbal, que tem sítios maravilhosos do ponto de vista patrimonial. Enfim, é necessário sim, concordo com tudo quanto tem sido dito, mas não vamos uh, queixar-nos de ter turismo a mais. Venha ele, porque não, faz parte desta dinâmica é e desta grande, uh, da volta que, 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 que o mundo dá, que é o turismo, vem de da Grand Tour, que era esta esta a volta da aprendizagem da maturidade dos jovens do século XIX, que depois de, de saírem da, da sua escola, da, da academia, faziam a Grand Tour para consolidar e terminarem a sua a sua, a sua formação pessoal. E, portanto, chegamos então agora a esta fase em que a formação é feita, e bem, com a, a, a visita pelo mundo.
3: Turismo com inteligência, Eri, somos isso estamos aqui a falar, não é? Todo Exatamente. turista... É isso Eu que é pouco, nesta, não.
6: acho pouco Acho que Lisboa tem muito mais Tem muito mais para dar E não apenas aqueles, aqueles pequenos circuitos Que lhes dão uh, E, 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 que, 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 e que entupem E são restritos
1: <risos> Programa de revisitação do último ano Foi um certo olhar Com Luísa Costa Gomes Anísio Franco Bernardo Pires de Lima Gonçalo Pereira Rosa Gabriela Canavilhas Luísa Schmidt e Luís Caetano Em nome de todos, assim Os desejos de um excelente ano Um
0: certo olhar